0: Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor, am un episod nou Am trecut de 50 de episoade în sfârșit Ceea ce e mult Nici eu nu mă gândeam că o să ajung la ele Este un an deja de hurduchest aproape Mă rog, aproape, nu deja, prin mai o să se întâmple chestia asta Tu de câtă vreme faci ce faci?
1: Um, salut, eu sunt Graure Cred că se va spune asta deja în titlu Însă de 6 ani, uite De 6 ani personalizez sneakers
0: Ai început la 14 ani? La 18, pardon.
1: 17-18, cam așa, pe acolo. 17 ani. Da.
0: Um, hmm, de 6 ani. Și nu te plictisezi să faci chestia asta?
1: Sincer nu, pentru că, uite o chestie mai puțin știută despre mine, uh, nu-mi place neapărat să pictez sau să desenez. Îmi place să improvizez și să găsesc întotdeauna modalități uh, spre a rezolva o problemă. Și, în general, problema mea e, știu eu, raportate la implementarea unui design pe niște sneaker. Știi, dacă îmi dai să fac un portret, eu n-am studi în artă, nu știu neapărat să-l fac, dar găsesc o cale să rezolv.
0: Octavian Graure este, dacă nu știți încă, unul dintre cei mai prolifici sneaker artist din România Zic asta pentru că într-o timp au mai apărut câțiva pe lângă tine
1: Da, au mai apărut câteva persoane și, sincer, mă bucur chestia asta La început țin minte că erau foarte, foarte, foarte puțini cei care făceau Însă, uite că, de-a lungul timpului, tot au apărut oameni care, într-adevăr, fac niște chestii interesante Mă bucură cumva, mă bucură Avantajul că există acolo un avantaj E faptul că am început cu mult timp în urmă
0: Mult timp în urmă Asta înseamnă că ți-a acordat Avantajul primului venit? Ceva de genul, da Aia da. să se pare că e mai mult de atâta e... Pentru că tu ai un ușor mindset de antreprenor
1: uh, Da, ușor Poate chiar... Uh... Foarte puternic, mă de antreprenor.
0: Cel puțin asta se vede din online și din interacțiunile puține pe care le-am mai avut noi face-to-face. Prima dată am dat de tine într-un interviu pe care l-a făcut Robert Catay, acum vreo doi ani de zile, cred doi că, ani, da. da, și mi-au fost suficiente 15 minute de ascultare cât să-i cer numărul de telefon și să te sun, să-ți propun o colaborare cu unul dintre clienții pe care i-am în momentul ăla. Eu am zis atunci că ai niște valori foarte puternice, și Mulțumesc. că ești mult prea deștept pentru vârsta și generația pe care o reprezinți Cel puțin așa te vedeam atunci ca un exponent de bază Te-am introdus în foarte multe prezentări de ale mele când a venit vorba despre Instagram uh, Și te-am trecut la capitolul valori Valori cu care brandurile vor să se asocieze Care sunt valorile tale, Graure? Ai 24 de ani
1: Da, nu m-aș, nu m-aș arunca neapărat direct la valori cred că ar avea puțin mai mult sens și mai multă semnificanță pentru mine să vorbesc efectiv despre lucrurile pe care le fac și fiecare să înțeleagă cum va raporta la propria ei persoană, cum cum implementez eu chestiile astea, cum le pot folosi și ei, că fiecare e responsabil de propria lui persoană. Hai să încep cu o poveste, că ai menționat termenul antreprenor. În general, țin minte că nu avem foarte mulți bani de, bu- de buzunar pentru că, na, concepția lor mea era că voi lua acei bani să-i dau pe snacks și pe alte prostii, ceea ce era real. Și, uite, în pauza mare, în pauza de 10 minute, țin minte că fugeam la, la o patiserie, cumpăram gogoși cu 50 de bani și luam o pungă mare și le vindeam ulterior cu un leu, pentru că erau calde, pentru că fugeam destul de repede. Și de banii am luat snacks Deci de acolo cumva a început prima mea aventură, să zic așa, cu, cu zona asta de hai să încerc să fac eu ceva, să vedem ce merge. Nu realizam ce fac atunci, nici nu prea contează acum, in the bigger picture, dar a fost un început. Uh, uite, după aia am intrat în liceu. La 14 ani am plecat din provincie, am fost scăpat ca din tun. Nu știu dacă există exact expresia asta, dar așa m-am simțit. Și m-am văzut singur la 14 ani în București, într-un liceu în care nu cunoșteam pe nimeni. Norocul meu a fost că stăteam foarte aproape de liceu și cumva toți colegii s-au apropiat de mine prin chestia asta. Au zis, mama asta, stă aproape de liceu, Prietenul nu gata. Și la momentul respectiv făceam volei de performanță și gaming competitiv. Mă jucam CS16, încă era în forță pe atunci, mergeam pe la turnee chestii de genul. Și Cumva simțeam că liceul e foarte tare, am fost în Coșbuc, liceu Biling, mă pasiona și limba engleză atunci și totuși mă pasiona gaming-ul și voiam să stau noapte la sală, să mă joc cu băieții, ne strângeam acolo 10 două echipe și jucam, dar aveam nevoie de bani pentru chestia asta, să-mi iau pachetul de noapte la sală și am zis ok, cum fac eu niște bănuți în plus acum, că n-am fost crescut în puf să zic așa, am dus la următorul nivel treaba cu Google și le m am apucat să-mi fac listă de la școală și să gătesc, pentru că stăteam aproape de liceu și să-mi vând la școală mâncare, tot așa caldă. Și de acolo au venit primii bani. Și pe scurt, după aia m-am lăsat de gaming și de volei, am început facultate de marketing și după un an am realizat că nu e ce trebuie și m am apucat de fel și fel de...
0: Afaceri, să le zic așa
1: Cam asta e o poveste pe scurt Fără să ajung în zona efectivă a
0: znicărșilor Ce afacere am făcut în afară de asta cu mâncare? Că Horeca văd că prinde binde la orice vârstă
1: <laughs> Da, mă așteptam să primesc o întrebare De genul Băi, dar cum de n-ai ajuns un șef sau, sau un pui de bucătar Următoarea afacere Cred că a fost momentul în care am realizat Că lumea s-a săturat Efectiv și să cumpere haine din mall Că în general sunt cam aceleași haine peste tot Și cam fiecare vrea să fie diferit. Și am realizat că pot să merg în sh Și să cumpăr haine Inițial am făcut asta pentru mine După care am început de 2-3 ori pe săptămână Să mă duc un rucsac mare cu câteva sute de lei Și să cumpăr haine pe care ulterior Le vindam pe Facebook Pe grupuri Sau direct ca anunț Între timp m-au apucat niște frustrări Am șters de la mine de pe profil Toate fotografiile respective Dar am făcut chestia asta Și la momentul respectiv să cumva din clasa 11-12 Să pictez ocazional adidas dar sunt scumpe și la momentul respectiv Evident încă erau scumpe materialele pentru asta Și toți bănuții îi investeam
0: în vopse Cum te dai seama că poți să pictezi? Știu că ai în familie un artist Cel puțin un artist Da,
1: bunica mea De acolo povestea a fost relativ simplă Că am văzut pe net Eram pasionat, pot să, să dau un nume de brand? Bineînțeles Bun, eram pasionat de vanș la momentul respectiv Se găseau la Oli Gang Shop Am dat direct <laughs> shameless plug și cred că în ceva mall, nu mai știu, dar se găseau foarte puțin unele modele foarte greu, foarte scumpe în România la momentul respectiv. Și eram pasionat de ei, dar nu mi permiteam să-i cumpăr. Și la un moment dat, stând pe, stând pe net, am văzut și o pereche de în pictată și mi-a rămas acolo în minte. După un timp am găsit niște vopsea acrilică, nu știam ce se face cu ea, știam doar de temperă atunci. Și am căutat pe nebă ce se face cu asta și am ajuns tot așa la niște, de pe Pinterest, cumva la niște Adidas pictații. Și am zis ok. Între timp primisem o pereche De la cineva din afară O, o rudă mi-a cadou Și aia a fost uh, prima pereche pe care am lucrat Nu pot să zic că am stricat-o Dar nici frumoasă n-am făcut N-am, n-am făcut-o Și ăla a fost uh, începutul să zic.
0: După standardele de acum Pentru că nici un artist cu care am vorbit Vreodată nu a fost mulțumit De primul, primul produs pe care l-a făcut e, e produs sau e artă?
1: E puțin din ambele E puțin din ambele, cred
0: Produsul există în cazul tău da, da. Tu îl folosești drept pânză Canvas Da, absolut
1: aici, aici e o chestie funny despre mine Dacă mă pui să pictez un copac sau ceva pe o, pe o hârtie Sau pe un canvas clasic Probabil că o să scot cel mai oric copac știi? Dacă mă pui să-l fac pe sneakers și o să iasă O să-l fac să arate bine
0: Tu practic gândești sneakers all the way Da,
1: da, la aia mă raportez
0: ce caută oamenii care vin să lucreze cu tine? Aici mă refer inclusiv la oamenii care vin și îți cumpără arta Da, tot mai zi... rar
1: în ultimul timp, din păcate, pentru că na, lucrez mai mult cu branduri mari mari în campanii, însă o să schimb chestia asta în viitorul apropiat
0: ce caută, ce cautau ei și ce caută de obicei, că, băi, ți-i cunoști de bine, i-ai împărțit în două.
1: Da, da. <laughs> uh, caută că, ca fiecare un sentiment de unicitate, care aparent poate fi cumpărată și cred că de acolo, na, fiecare vrea, cum am, cum am mai spus, vrea să aibă ceva, ceva unic, practic lucrările sunt one of one, No, în 90% din cazuri, să zic, scot aici din ecuație tot ce lucrez cu brandurile, fiecare lucrare este unică. Practic și dacă mă pui să o reproduc identic, unul că n-aș putea, doi că nu prea vreau. Um, diverse modele, de la animăluțe desenate, la fel și fel de culori, la texte, simboluri și așa mai departe. Poate chiar tatuaje, știu eu. Ai un tatuaj meaningful pentru tine. Ok, îl vrei și pe sneakers. și
0: mă ocup eu de asta. Um, brandurile ce caută la tine? ca ești în categoria influencerilor, ești semnat cu global da. de multă vreme e semnat cu global da, se ești, 3 ani chiar uh, 3 ani au trecut deja da, mult uh, ești uh, în team Galaxy de la Samsung da.
1: uh, uite cu Samsung lucrez cel mai bine cel mai bine și asta a fost un produs uh, bazat pe o încredere venită din ambele părți. Am avut încredere că știu cu, cu ce se mănâncă toată industria asta, tot ce înseamnă să lucrez cu influencer, care e un termen care îmi place mai puțin, dar na, cred că toată lumea spune asta, nu toată lumea a auzit. Cred că
0: sau... avem un sinonim pentru asta, din păcate. Da.
1: Uh, și au realizat și în același timp că sunt capabili să, să ofer niște chestii ușor diferite de ce se vede în general pe piață. Probabil că e unul dintre foarte puținele branduri care nu au tendința asta de a merge spre overbranding, despre care cu siguranță știi că a fost o tendință extraordinar de puternică în ultimii doi ani, să zic Indiferent de domeniul de activitate, fie că te uiți la streetwear sau la alte domenii Cumva s-a căutat zona asta de overbranding?
0: Îți spuneam mai devreme de valorile pe care le ai tu și pe care, care converg la un anumit punct cu cele ale brandurilor Cum ți-ai setat valorile astea? Aici mă refer la un cuvânt pe care îl folosesc foarte mult în podcasturi. Etica muncii, o da. ai uh, Ai o valoare pe care o găsești mai puțin respect Atât pentru oamenii care te urmăresc Care te urmăresc, sunt deja fanii tăi Mai bine zis, dacă ai fani Știu că deja ai început să fii recunoscut pe stradă Mă rog, deja de vreo 2 ani ai început să fii recunoscut Cam pe așa, stradă da, da. Nu e un încă lucru mă, care îți displace?
1: Nu îmi displace, încă mă surprinde, sincer, încă sunt în punctul ăla și e interesant. De multe ori te vine întrebarea asta, auzi, tu ești cumva graure, că am văzut că ai Adidas și alb și nu eram sigur, știi?
0: Da, tu nu ți porți creațiile, tu le ții pe dulap.
1: Ocazional le port, dar atunci când le port chiar sunt ocazii semnificative pentru mine.
0: Hai să vedem ce valori mai ai tu și sunt appealing pentru branduri. Am plecat,
1: am plecat de la o chestie destul de simplă pentru mine și bazată. Cred că pe, nu știu dacă poate fi numit egoism inițial, mă gândeam, mă, eu cum aș vrea să fiu tratat, cum aș vrea să fiu un produs pentru care investesc ceva, cum aș vrea efectiv să fie produsul ăla și cum aș vrea să interacționez cu omul ăla. Adică tot, de la producție până la customer service, în măsură în care se poate face, aș fi vrut să fie la un nivel extraordinar de înalt, să Știu că toată lumea e fericită la finalul zilei. Și cumva de acolo a plecat, din respect, din uh, faptul că am realizat că, mă, fără oameni, fără oameni din jur, tu n- n- nu ești nimic. Dacă n-ar fi oameni în jur, ce ai face, știi? Indiferent de ceea ce crezi. Ok, poate ești tu vreun filozof de asta care se hrănește cu propriile lui gânduri, dar uh, până acolo e, e un drum lung și un realism de care ne mai lovim.
0: Îți amintești <frijință> primul brand care a venit la tine? Și primul proiect pe care l-ai avut?
1: prim proiect mare pe care l-am avut a fost cu o companie care voia să promoveze niște produse la un festival asta se făcea prin nu știu cum prin niște persoane care distribuiau produsul la, la, în zona festivalului și voiau ceva de genul 56 de perechi personalizate eu pe vremea asta stăteam, stăteam în regie că mi-am dorit foarte mult să văd cum e viața de cămin nu regret nimic, dar nu aș mai face um, și au vrut 56 de perechi pe care le-am făcut, oamenii să le poarte acolo știi, la, la acel festival aia a fost prima mea interacțiune cu un brand și am fost surprins și am realizat, ok, se pot face foarte multe chestii în zona asta, chestii care să fie clar văzute în momentul în care mergi la un festival cu mii, zeci de mii de oameni și sunt 50 și ceva de persoane care îți poartă lucrările sunt șanse destul de mari să fie remarcate
0: Ai și tu o problemă cu, sau cel puțin ai avut o problemă cu încrederea în tine ai lucrat o vreme fără bani, a venit-o persoană la tine și ți-a spus, îți dau bani, fămi da, asta, dai. atunci ai început să vezi potențialul. Prima investiție pe care tu ai avut-o a fost de 100 de euro, bani primiți da. de la părinți. Da.
1: O investiție, niște marcăre cu care puteam colora doar material textil.
0: Dar... Tu nu te-ai gândit din prima că poți face bani din chestia nu m-am asta, dar a fost un, asta era un
1: Da, era un hobby care, prin care simțeam eu că, că fac ceva interesant. Fix asta a fost.
0: Da, hobby-ul asta transformat în business mai e hobby? Mai ai timp să te ocupi de hobby?
1: Da, mai am, o să le zic clar, nebunile mele pe care le fac din când în când. Alea nu văd niciodată lumina internetului sau chestii de genul. Le fac pentru mine, le țin acolo într-o cutie, poate sau la vedere, dar um, sunt lucruri pe care le fac în continuare doar pentru mine și doar ca să îmi demonstrez mie anumite chestii, că încă simt nevoia asta, n-am de ce să mă ascund după deget și totuși să experimentez în continuare, pentru că ajung într-un punct după 6 ani în care lucrez într-un domeniu și face același lucru în care s- sunt puține chestii pe care nu le ai încercat deja. Adică am trecut prin față de la ok, vreau să folosesc tehnica ebru și pentru cei care nu știu asta e o tehnică prin care practic se aranjează vopsea pe un fel de lichid ceva mai dens totuși, după care obiectul este băgat efectiv în vopța și astfel se realizează transferul. Deci de la tehnica asta ebru până la pune nisip efectiv nisip de pe un șantier pe Pantofi Sport până la știu iarba artificială lipită pe Pantofi. Am făcut și pictură normală pe ei de toate. Și în, în timp cumva mai rar reușești să te lovești de niște chestii, pentru că tu ca, și, na, tu ca și creator cumva te gândești cam la toate chestiile care pot fi făcute fiind chiar în centrul lor și na, oamenii care vin la tine mai rar se gândești la vreo nebunie, de ce nu știi? Pentru că dacă nu vezi, în general, nu știi că există și n-ai de unde să știi.
0: De ce nu-ți place termenul influencer?
1: Uh, nu, nu cred că e neapărat faptul că nu-mi place, cât că e folosit atât de des în atât de multe contexte greșite, știi? cred că, mă, un influencer dacă îi zici, hai să o raportăm la, la noi, la româniașii, hai să fim formatori de opinie. Ok, asta vine la pachet cu o responsabilitate enormă. Oamenii aia care se uită la tine. Eu nu vreau să uite la cineva la mine și să zică că ia uite, asta ce de follower are sau ce de like-uri sau ce reach are, sau ce bani face din campanii sau din chestiile astea. În e muncă e de aprecia munca din spatele lucrurilor ăstora Dar pe lângă asta există și o notă de responsabilitate care trebuie să fie acolo. Nu poți doar să iei un produs, să-l promovezi, să nu știi despre ce e vorba. Nu poți să, te, să nu te agiți. Nu poți să nu te implici în momentul în care, uite, vine cineva la tine și îți propune o campanie, știi? Nu vrei să ajungi să vinzi totul de la saltele până la pate și mai știu eu ce, fără ca tu să crezi într-un produs. Pentru că asta e o chestie ce se vede și totuși nu e luată chiar așa în serios. Oamenii își pierd încrederea într-un om care doar pentru un venit
0: propriu promovează tot ce pică pe mână. Nu așa funcționează. Spre o de mulți influențări, tu ai obiectul muncii. Îl putem da, defini. Un produs,
1: produs uh, tangibil.
0: Uh, cât de mult definește produsul ăsta pe tine?
1: Foarte puțin. Foarte Sincer, puțin? Sim că foarte puțin. Adică știu de la asta de la asta pornit e piatra de temelie și pe asta construiesc că ăsta e backbone-ul, să zic. dar pe lângă asta am simțit nevoia să învăț tot mai multe chestii, m-am dus în zona foto-video tot ce înseamnă editare, un pic din colorizare acolo e mult mai complex decât mă așteptam nu știu, îmi place, uite, spre exemplu cu Samsung uneori gândesc eu campaniile de la cum cum ne gândim să facem până la hai să facem implementarea propriu zisă și ăsta e un avantaj foarte puternic pentru că uite, hai să ne întoarcem un pic la toată discuția asta cu influenceri și de unde a plecat Uh, Brandurile l-au văzut și sper eu că încă realizează că în momentul în care tu faci un ad un, o reclamă și o dai la TV omul ce faci, pune una asta e chestia chestie, am auzit-o la Gary V, cred uh, pune una pe telefon în secunda 2 adică atenția lui se, e distribuită în altă parte bun, după chestia asta a urmat, hai să facem reclame în online că acolo sunt oamenii, ok, facem reclame în online dar sunt un pic prea generalizate și dacă le facem pe o nișă, sunt prea nișate Hai să găsim niște oameni care știu ce, ce așteaptă publicul de la ei. Ok, ajungem la influencer, micro-influencer, macro-influencer. Hai să lăsăm pe omul la să ne facă el campaniile cum crede, pentru că știe deja ce audiența lui dorește să vadă și ce poate să digere până la urmă, că poți să digere o campanie bine făcută, o promovare bine făcută, dacă e făcută așa cum te aștepți, să vezi de la omul respectiv. Și în momentul de față simt, nu știu cum e în afară, nu o să zic că bă, în afară e altfel, dar simt cum în România se merge pe principiu okay. E mulți valori? Bine, te plătim atâta să ne promovezi produsul. Nu mai contează dacă tu nu te, nu te legi deloc de produsul ăla nu mai contează dacă îl promovezi în stilul tău propriu, pentru că asta mi se pare o chestie foarte importantă contează doar să-l promovezi. Și asta e o problemă pe care, care întâi de toate vine de la branduri. pentru că brandurile cer chestii clientul efectiv cere chestii. Asta agenția se ocupă că ăsta e job-ul ei și omul de la capăt Influencerul
0: face că na. Câte campanii refuzi într-o lună?
1: Sincer, campanii sunt, uh, s, uh, sunt, sunt mai puține oportunități de campani în ultimul timp pentru că am refuzat și nu am refuzat la modul neapărat uh, ne spunem, la modul frumos. știi? Am refuzat, dar am spus și de ce am refuzat știi? și mulți oameni se lovesc de chestia asta. aulor. ne-a dat cu adevărat un cap. Nu ne place adevărul, știi? Și de multe ori nu se mai întorc. Ceea ce pe mine nu mă afectează, pentru că știu că ceea ce încerc să construiesc și să fac e o chestie de lungă durată. Nu mă interesează un beneficiu de moment. Hai să fac acum să câștig ceva, dar poate peste 5 ani să nu mai fiu relevant în piață. Nu asta mă interesează. Tu ai sunt, devenit... sunt câteva branduri cu care lucrez, menționez din nou, sunt cu care lucrez într-un anume fel și de asta merge.
0: Tu ai devenit cunoscut sau influencer datorită contului de Instagram. Acolo e, te-a da. descoperit lumea pe tine da, 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 da. Cum ai învățat să folosești platforma asta? Pentru că o folosești studiindu-te da. mai bine ca mulți Mulți da, oameni care se ocupă cu asta
1: Și nu cele mai mari cifre Dar din nou nu asta mă, nu asta mă ai interesează Ai engagement
0: foarte mare Nu ne referim la da. uh, numărul de oameni care te urmăresc Ne referim la engagement aici și la conținutul pe care îl produci Ai da. o disciplină în conținutul da. ăla pe care îl produci
1: pentru mine o fotografie făcută tamne-sam, că e, adică din de context, nu e suficient de bună pentru Instagram. dar ține de fiecare de modul în care fiecare alege să-și distribuie conținutul și calitatea la care vrea să-l distribuie. Uh, Poți să folosești și o fotografie făcută cu telefonul și una cu o cameră de câteva mii de euro. În momentul în care tu ai bun simț, din punct de vedere al unui stil de editare, al unui caption pe care îl folosești, copiul, Na, care este acolo, se simte chestia asta și oamenii apreciază. Oamenii care au puterea de a aprecia, o vor face. Cam la asta se rezumă pentru mine și referitor, uite, la calitatea efectivă a conținutului. Mie îmi place mereu să dau mai mult decât ar trebui în ghilimele, știi? Mai mult decât mi se cere. Pentru că realizez că poate peste câțiva ani na, se va urma un alt trend în care oamenii care caută cu adevărat calitatea și nu doar niște cifre. Și totuși revenind, așa că m-a întrebat și am sărit în altă... Mi-e stilul meu caracteristic, în general, fug pe câmpie. M-a întrebat cum am învățat să folosesc social, internetul până la urmă. Am pornit de la Facebook, unde am făcut niște bănuți și de unde mi-am postat primele lucrări. La Instagram, cred că din 2013, ceva de genul sunt pe Instagram. Tot așa am postat și a fost surprinzător să am 4-500 de like-uri la o postare... Adică acum am 6-7-8 mila ale bune Și atunci nu aveam nimic similar cu ce acum um, Am învățat studiindu-i pe ea mai mari Și ea mai mari pe care i-am filtrat foarte, foarte bine uh, Nu neapărat din domeniu Că pe zona asta de sneaker art pe ce fac eu Sunt foarte puțini care realizează importanța unei fotografii bine făcute Pentru că tu ai un produs E interesul tău să-l promovezi cât mai bine Într-o manieră în care să fie appealing știi? Dacă e mișto el Pantoful, sport, dacă arată bine, fără să arate de 5 ori mai bine. Nu zic să editez cum arată pantoful, dar lumina în care îl pui, cum îl prezinți, efectiv. Cam la aia s-a la mine. Am studiat foarte mult trendurile, tot ce înseamnă hashtaguri. Am postări care din hashtaguri au 60, 70, de mii de impresii. În continuare mă surprinde și pe mine chestia asta, dar funcționează. Ce să zic, funcționează... A plecat de la conceptul ăsta, vreau calitate în, în toate postările vreau să arată într-un anume fel feed-ul, pentru că sunt postări de câte trei pe linie. Uh, mă interesează fo- foarte mult cromatica, modul în care prezint produsul și modul în care interacționez cu oamenii. Pentru că te interesează și părerea oamenilor. Uh, o fi tu artist, sunt și artiști care nu vor, nu, nu le pasă decât de ei. Hey, în momentul în care ești un artist care vrea să mai și vândă un produs, te interesează părerea oamenilor, că n-ai tu de unde să știi ce știe o masă de 10.000 de oameni. Uh, și aici e, e destul de greu, că dai, dai într-un nego. crezi pentru mine sau crezi pentru audiență? Nu. crezi și pentru tine, crezi și pentru audiență și din când în când mai creezi doar pentru tine.
0: Audiența nu a trebuit să fie tu, de fapt, adică audiența să fie ca tine, că dacă ne strângem într-un grup de prieteni și rămânem prieteni mulți ani, înseamnă că avem niște idei care se suprapun. Avem niște valori comune, dar dar la
1: finalul zilei dacă tragi linie, nu ai cum să să ai niște așteptări fix într-un fel de la o persoană. Asta e o chestie pe care am învățat-o foarte greu dacă eu te pun pe tine să, știu, să ridici o ceașcă și să o pui undeva. Eu n-am certitudinea că tu o vei pune fix unde aș pune eu. Știi? Cumva asta e ideea de bază de la care pleci și pe care mă încerc să mă mulez și eu tot mai mult. Să realizez că fiecare gândește diferit și vede lucrurile diferit și că până la urmă are alte așteptări.
0: Nu, ce înțeleg eu este că ești ușor rigid în ceea ce înseamnă creație Rigiditatea asta nu e specifică creatorilor, artiștilor Creator de conținut, artist nu contează, tot aia este până la urmă Nu e, nu e rigiditate sau mi se pare mie? sau au pus în pur și simplu niște șabloane de creație pe care le-ai dezvoltat de-a lungul timpului Și de care poate nu ești conștient în momentul ăsta
1: te aici fix la lucrări? La lucrări, la ce faci tu online La modul, în, online, în, care, la modul okay. în care te
0: promovezi La, mo- la canale de distribuție
1: Da, eu la, la ce înseamnă Online-ul, e o rigiditate acolo Dar ai e bazată pe faptul Că am observat că merge Când merge, de ce să schimbi ceva? Poți doar să optimizezi, da, dar nu are sens să schimbi Poți să distribui în mai multe părți Poți să creezi mai mult conținut Asta e un lucru care e ridicat în slăv și e sfânt Creează cât mai mult conținut, dar să fie bun Să fie de calitate Uh, și asta a rămas Din punct de vedere al lucrărilor, sunt multe pe care le fac și Sau le-am făcut de-a lungul timpului Care nu au
0: fost văzute
1: Pentru că sunt personale, știi?
0: Am mai da, ideea oh, Sunt personale, dar dacă sunt bune Nu te mănâncă ego-ul să le pui online Să le vadă și alții Să vadă și alții cât de bun ești Ba da, dar asta mă întoarce la
1: Ce spuneam, la modul în care lucrezi cu omul și în general țin minte de la început Îl întrebam pe un Băi, pot să postez asta? Și chiar dacă el îmi spunea da sau uh, nu Sau îmi spunea un da cu jumătate de gură Îmi făceam un calcul un pic înainte Și alegeam dacă să postez lucrarea aia sau nu Practic, eu uh, trebuie să realizez că Eu să fac ție, Marian, da? Tu dacă vrei să zicem, te trezești mâine, vreo pereche de adidași pe care să scrie Marian și să aibă nu știu ce simboluri sau un tatuaj de-al tău, poate că nu e cea mai bună idee să-i dau unui om pe care îl cheamă Andrei să vadă o fotografie cu niște adidași pe care scrie Marian, știi? Sunt chestii personale, nu într-atât încât să nu fie niciodată văzute, dar într-atât încât să nu merite cumva să fie scoase la lumină față de un public care poate vrea să vadă ceva mai
0: generalizat. Rigiditatea asta de care povestim noi acum. Mă rog, șablonizarea De care povestim acum Nu te împiedică să avansezi? Nu, nu te ține nu. pe loc?
1: Nu, pentru că dacă sunt rigid În ceea ce privește uh, Ai rigiditate Cred că e un termen un pic uh, prea puternic Să zic, am, am un mindset Și un fel în care folosesc social media Care îmi permite să fac destul de multe chestii Care la finalul zilei Cumva se rezumă tot la punctul Din care am plecat uh, și referitor la creativitate și la modul în care s-ar putea să mă blochezi, știu eu, cândva, Asta le repar din alte zone, din lucrările pe care le fac și care nu sunt văzute, din fotografie, din video, din alte zone de unde reușesc eu să creez lucrurile pe care nu le arăt publicului. Nu trebuie să arăți neapărat tot. Pentru că există într-adevăr persoane care promovează, care sunt pe zona asta de lifestyle sau de fashion, care în general sunt foarte deschise față de ce fac. Eu prefer cumva să vorbesc mai mult, chiar dacă poate sunt capabil să vorbesc mai mult despre ce fac eu zilnic, prefer cumva să vorbesc mai mult despre prin produsul meu, prin creațiile mele.
0: Spunem dacă rămâi aici la a face tu artă pe sneakers și a fi one-man show în continuare sau ai ceva pregătit?
1: Am ceva pregătit, dar uh, asta cu one-man show e foarte greu și te limitează foarte tare. În momentul de față, pe lângă ceea ce lucrez cu agenție, chiar dacă lucrez cu agenție, eu și dacă îmi vin Adidas și, da, uh, eu îi pictez, eu îi pregătesc, eu îi pun pe categorii de mărime, eu îi ambalez, eu le fac fotografii, video, promovare ulterioară și așa mai departe, pentru că ăla e un content pe care, clar, nu ai de ce să nu-l folosești, adică e păcat. Uh, e destul de greu să faci chestia asta de unul singur, dar Da, pe viitor mă gândesc Mă gândesc serios să schimb puțin lucrurile Zona asta de creație efectivă De sneakers va rămâne întotdeauna la mine
0: Când vorbim despre asta ne gândim la oameni care să vină să deseneze cu tine
1: Nu neapărat să deseneze Cât să mă ajute cu alte chestii
0: Cu ce te-ar putea ajuta? Logistică, împachetare Exact, exact am, am înțeles Deci da. tu rămâi artistul? Da
1: Da, și asta o să, o să fie întotdeauna Pentru că dacă vine o persoană la mine acum și-mi zice Vreau și o pereche personalizată Și eu îi zic ok, o să ți facă X Nu, eu îi vreau personalizat de tine Că la tine am văzut Știu că tu poți să-i faci și în tine am încredere E și, e și eu încredere acolo Pentru oh. că până la urmă pornești de la un produs Care, na, o pereche de și Ca asta standard pe care lucrezi E undeva la 100 de euro, știi nu toată lumea are 100 de euro de trimis unui necunoscut să-i picteze, știi? Că nu știi ce o să iasă dacă nu vezi un CV, să zic, sau o serie de lucrări
0: create anterior. Din punct de vedere al businessului, vrei să te dezvolți, înțeleg de la tine. Ce înseamnă dezvoltarea asta? Unde vrei să ajungi? Eu să vorbesc întâi,
1: adică eu am întâi în minte dezvoltarea mea personală. Acum știu, simt că știu să fac câteva chestii și știu să le fac destul de bine. Vreau să știu să fac și mai multe chestii. Nu mă gândesc că aici neapărat la pune rău înainte, dacă nu mai merge asta, mă gândesc la mine. Ok, cum am vorbit și puțin mai devreme, dacă eu din momentul ăsta nu mai am nimic din ce am avut din trecut și eu în momentul ăsta trebuie să pornesc de la zero, ce aș ști eu să fac și unde aș putea să ajung cu asta?
0: Mm, ziceai la un moment dat într-un interviu că te gândești chiar și la un brand de streetwear. Da. În da. ce stadiu ești cu el? S-a întâmplat cu bani, chestia asta, declarația asta Da,
1: tot, cam tot în punctul ăla Dar cu ceva mai multe cunoștințe despre, despre piață Și despre modul în care ar trebui să implementeze asta Mi se pare că în momentul în care Adică, uite, eu am stat doi ani, doi ani și ceva Fără să iau vreun bonus Pe ceea ce am făcut inițial pe Snickers uh, Și abia după Am simțit că am un produs suficient de bun Încât să-l pot vinde Știi? cam tot în punctul ăla și cu și cu ideea asta de, de brand, în care vreau să mă asigur că pleacă dintr-un punct bun și nu vreau să plece din ok, hai să fac ceva ușor sau hai să fac ceva din care să fac să am un venit încerc să creez ceva ușor diferit ușor diferit, nu, nu pot să reinventez roata știi? încerc să creez ceva cu care oamenii să empatizeze măcar 1% știi?
0: Tot din punct de vedere al businessului contează locul în care te afli, București, Cluj, un oraș mai mic, un sat. Um, strict din punct de vedere al businessului
1: nu, chiar nu, chiar nu contează. Um, cred că poate să poate să intervine la un moment dat sentimentul ăsta de ok. Sunt dacă sunt, să zicem, în București, sunt printre oameni și mi-a plăcut întotdeauna să mă înconjor de oameni care știu mai multe decât mine să am de unde învăța. Cam de acolo a plecat. Poate că te poate ajuta ca mindset, efectiv, să stai printre oameni de la care poți să înveți ceva. Oameni care constant fac ceva, chiar dacă au tot ce le trebuie, știi. Oameni care n-au stare. Cel puțin, pentru mine, asta e genul de om față de care pot să mă simt cumva apropiat, cu care rezonez. Deci, da, poate să, să conteze extraordinar de mult, dar, din nou, depinde și în ce stadiu te afli tu. Dacă ai stat deja o bună perioadă printre oameni de genul poate că impactul nu o să fie unul exponențial cu cât stai mai mult cu atât ești și mai motivat și mai inspirat să faci niște lucruri dar e bine să încerci chestia asta asta ca... Ca și o chestie generală. Întâ întreb asta
0: pentru că puțin știu că tu te-ai mutat de maiat un an de zile înapoi acasă, cu da. ei în din videle Da, da, da. Și, și când mi-ai zis, zic: "Bă, asta mi-a scăpat informația asta, dar uh-huh. de ce te-ai mutat?"
1: Da, nu am vorbit neapărat super mult despre chestia asta, că am simțit că nu contează atât de mult. La finalul zilei e un pic mai ușor pentru mine, că știu că e un spațiu pe care pot să mi-l la... am, e un spațiu mult mai mare pe care pot să mi-l amenajez cum vreau eu fără niște cheltuieli care nu ar avea sensul altfel indiferent că lucrez din București, din Cluj sau, sau din Videle. Cam N-am ai în, idea. Am înțeles. Folosești
0: tehnici de marketing?
1: Probabil că da, dar nu realizez neapărat că le folosesc, că cumva simt cam ce trebuie să fac și cum trebuie să fac și văd ce funcționează și ce nu. Cam am, acolo. Sunt sigur o, că folosesc. Am, sigur. am o
0: curiozitate uh, pe care nu prea am cu cine să o discut. Când, când au ajuns pantofi sport, sneakers și să fie statut social, să reprezinte statut social, hai să povestim puțin despre cultura în care tu te afli și wow. pe urma, de pe urma care tu îți scăștigi existența.
1: La noi, cu adevărat, cred că acum undeva la 5 ani, ceva de genul 4-5 ani a fost, a fost nebunia aia, când tot mai multe branduri de sneaker s-au lansat pe piață Uh, tot mai multe persoane au început să poarte. uite, spre exemplu, Asics, până cu vreo 3 ani nu prea vedeai oameni cu Asics în picioare sau Diadora, Jesus, nu nu exista, exista Vans care a fost o nebunie mai existau câteva modele de la Nike uh, clasicii, 90-95 uh, erau pe acolo uh, dar cam atât și <coughs> oamenii se uită, să știi, la, la încălțările pe care le ai uh, nu cred că e neapărat corect uite, corect din punctul meu de vedere să te uiți, și aici fac o afirmație <laughs> pe care poate că n-ar trebui, dar o voi face oricum, nu cred că e neapărat necesar să te uiți la un om la ce poartă și cât de flash și flash este, pentru că din experiență am învățat că oamenii care, că ne raportăm la statutul social, dar la ce ai și ce știi să faci, mai puțin, dar la ce ai, din experiență oamenii care chiar au bani, știi, care chiar sunt bine de tot, Mă, pe nu-i vezi super flash, știi, nu-i vezi că au mari branduri pe ei și logo mare să se vadă și așa, nu, le place să stea puțin mai mult sub radar, deci poate că plecăm de la, o, de la un mediu dintre ăsta fals, știi, care ne cumpărăm niște lucruri scumpe pe care la finalul zilei, dacă stăm să ne gândim, nu ni le permitem neapărat, raportat la imaginea un pic mai mare, Uh, și totuși o facem doar pentru a impresiona Pe cineva care o să ajungă acasă Și nu o să ne mai țină minte
0: Da, aici vorbim deja Ok, lăsând la o parte show-off-ul uh-huh. uh, Mi-am că Bogdan Buta zicea într-un interviu Care este uh, Bogdan Buta este fashion stylist uh, Zicea că Pantoful sport a ajuns Să fie un Rolex Te uiți la el, vezi cât a costat Îți dai seama cât a costat și știi cam ce hram Poartă persoana care îi are în picioare le sunt de asta la o parte și nu cred că greșește cu mult Pentru că eu, prin discuțiile pe care le-am cu, cu băiatul meu, cu Mark, Despre sneaker și despre curentul ăsta Am început să mă uit și eu la încălțămintea copiilor mm-hmm. Și cifrez media încălțăminții, încălțămintei undeva la 200 de euro am observat Okay. Lăsând, lăsând uh, restul outfit-ului da, da, da. Dacă te apuci și ei un copil de 16 ani în momentul ăsta Care face parte din middle class Da, cam pe acolo. Uh, S-ar putea să ajungi la undeva 400-500 de euro Din cap până în picioare Da, da, lejer Lejer Dar este și o adicție
1: Este asta cu snicker și asta Am trecut și eu prin ea De fapt încă am 40 o de pereche acasă Dar uite, eu port 3 sau 4 perechi Ceva de genul constant Și din când în când mai alternez Mai au câte o ediție de asta, o colaborare O ediție limitată, ceva de genul Dar în rez nu, nu simt neapărat să fac chestia asta Port Air Force alb clasic Știi, nici măcar pictat Adică nu se ridică atât de sus
0: Ca ce vezi La alții, știi Astăzi, înainte să mă întâlnesc cu tine Am deschis dulapul și m-am uitat să văd ce iau în picioare zic bă, nu pot să vin cu Ai observat în
1: ultimul timp de fapt nu știu cum a fost înainte, dar o să zic cum, a, cum am văzut eu, uh, o ținută pornește cumva de la încălțări de deci ce asta am observat, nu știu, acum probabil că cine e pe, pe fashion cu adevărat știe care au fost tendințele și cum s-a comportat omul până acum Uh, dar eu asta simt la mine, asta am început să observ
0: Asta fac și eu Îmi iau uh, pantaloni, tricouri, geci uh, În funcție de ce am îndulat pe acasă la capitolul încălțăminte E clar, o, o, o perecă de încălțăminte o pot purta la niște pantaloni mai largi am la pantaloni mai strâmți pe gambă Uh, Dacă trebuie să stai mult pe drumuri Poate ție ceva mai confortabil exact, Dacă exact. trebuie să conduci poate ții altceva Exact, exact. Uh, da. Nu mai vorbim de mersul la antrenament Pentru că e o chestie pe care observa acolo Și a big no-no Există o diferență foarte mare Între streetwear da. Și gymware. Da, adică, exact, exact. <coughs> în mod normal ar trebui să ții în picioare uh, încălțăminte adecvată tipului de exercițiu pe care îl faci în da, ziua absolut, respectivă. Absolut, da. Talpa nu trebuie să fie foarte moale dacă da. tu, spre exemplu, te antrenezi pentru picioare. Dacă uh, acolo trebuie, vanșii sunt ok. Uh-huh. Uh, chiar converșii pe care eu nu-i suport. Uh-huh. Converșii nu îi suport da, pentru că... Cu... Da, mă rog, dacă stăm la discuții, cu siguranță avem mai multe lucruri în comun. Dar uh, observ că, da, sunt show-off, îmi permit încălțimintea asta de 200 de euro, dacă pot să-i o trimit și lucraurile să mă înfrumusețeze, deja i-a crescut uh, valoarea. Da. Uh, simți că oamenii pun preț pe munca ta?
1: Da, da. știu, ști cum să explic asta, se simte, pur și simplu o simți, o simți și din modul în care vorbesc cu tine. Sunt, sunt și aia care într-adevăr doar vor uh, ceva pictat, știi, tu ești la care pictează Adidas. și ok, nu. Tu ești la care îmi face ceva ce eu chiar îmi doresc pe Adidas și care chiar înseamnă ceva pentru mine. Acolo se simte, știi.
0: Nike are undeva la 400 de designeri angajați, constant. Ești tu <laughs> cel cu numărul 401, nu neoficial?
1: Cred. Mm, ah, credeam că mă o întrebat dacă mi-aș dori să fiu.
0: Știu că nu te ai dori să fii.
1: Probabil că. Sau ți-ai schimbat prob- cândva părerea? Sunt, probabil că sunt fără să îndoresc. doresc. Uite, e o chestie interesantă și probabil că a existat de mai multă vreme. Sunt la curent cu tot ce se întâmplă pe zona asta de custom, de sneaker, artwork și așa mai departe și tot văd branduri care se inspiră de la sneaker artist. Și nu e unul, și nu e o greșeală, și nu e o inspirație care, hai că parcă seamănă, nu, e aproape unul la unul cu ce a făcut o altă persoană. Deci da, Da, există influențe foarte puternice din zona asta în care oamenii își personalizează sneaker și -și. Au fost anumite modele de pantofi de-a lungul timpului care, spre exemplu, nu mai știu exact ce brand a fost, dacă a fost Adidas cu model Stan Smith sau Superstar sau știu Nike cu Air Force One. A fost un model lansat la pachet cu niște carioși cu care ți puteai colora. Cred că a fost de la Adidas și ceva totuși. Adică s-a perceput încă de la bun început toată nebunia asta. Și cu Vans era un trend în, în America la un moment dat. Au acel model checkerboard Eh, oamenii care nu și-l găseau păla Și făceau ei la școală, știi, cu marcare Sau cei care își găseau și umpleau spațiile albe Din checkerboard cu markerul Practic Cheste ce de făceam
0: noi în anii 90 la școală Când ne scriam pe Iuzdan coperta de caiet Uh, Nescriam cu carioca numele trupelor Favorită, desenam, copiam da, da. Multe desene deci Eu zic
1: da, n-am prin școala în 90 <laughs> Da,
0: da. <laughs> n-am prin școala 90 Cred că s-a întâmplat chiar și prin 2000 Mă rog, chiar nu mai contează Those were the days Pe de altă parte pentru unii dintre noi Eu am început să port și să devin sneaker addict De vreo 3 ani De când mi-am schimbat stilul vestimentar radical Mă rog, de când m-am schimbat eu radical În bine, bineînțeles Că n-am cum să mă schimb în, în rău Dar îți plac ai mei?
1: Da, îmi plac nu sunt, nu sunt neapărat mare adept Mare iubitor al brandului Dar da, sunt cel puțin interesanți Îmi plac Nu i-aș purta, dar îmi plac Îmi place să-i văd la cineva La mine nu Sunt <laughs>
0: foarte greu de asortat da, sunt imaginez. ușor putucănoși.
1: Sunt niște, nu avem video, dar sunt niște Pantofi sport albi mid Adică în felul da, de gheată Jordan-și, și au niște da. Pete de culoare pe talpă da. Mai multe culori Deci da, sunt greu de, greu de asortă Dar nu-i ai
0: neapărat să-i asortezi Trebuie să fie, am observat o chestie Nu contează cum te îmbraci în sus Că ăștia merg la orice Și dacă sunt cât mai flashy Uh, eram în sala de antrenament și mi-am dat seama că nu mi-am schimbat uh, încălțămintea pentru exercițiul pe care mm-hmm. urma să l fac și aveam niște uh, de la Adidas, aveam tub. Ok, da. No. Și sunt roșii, cap coadă. <laughs> și eram îmbrăcat în negru, din cap până în picioare. Și ei erau roșii. Exact, exact. Eram super flashy în toată sala și <laughs> toată lumea se uităa după se... mine. Da, 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 da,
1: da. Exact. De multe ori se face chestia asta. Și la mine o observi eu de obicei, mă... eu am tricou alb negru gri și am, să zic, două verzi, ceva de genul și un grenad. Dar în rest, cam aia e bază de la care plec și pantaloni foarte mulți negri. Și, în general, îmi aleg uh, sneaker și după care îmi pun tricou negru, pantalon, negri de ațit, știi?
0: Ce crezi tu că reprezinți pentru generația ta? Uite o întrebare
1: extraordinar de grea. Uh... Nu știu neapărat dacă aș avea uh, audacity, să zic, reprezint ceva, că sunt cu adevărat, că însemne neapărat ceva, dar mi-ar plăcea să... Există măcar o încercare de a asculta o parte din povestea mea, nu de a te uita la ce fac acum, ci de a vedea drumul, că pentru mine ăsta a și cumva ăsta mă ține angrenat în ceea ce fac. Ce a încercat omul ăsta? La ce a renunțat? Unde a decis să forceze, cum a știut să învârt anumite lucruri, adică eu sunt adeptul ai cea mai nebună idee, cum am avut eu la momentul respectiv, adică și ai mai m-au susținut, dar nu a fost ceva de genul da, te ajutăm cu tot ce ai nevoie, o să-ți meargă, să-ți meargă, nu ai cum să, vine unul, zice bă, eu pictez adidas de mâine, nu prea o să zici, gata ăsta, o să facă ceva neapărat, dar totul se rezumă la ideea că poți să încerci ceva nebunesc și poți să investești în asta, poți să investești în un an, două, trei, da, mi se pare cu adevărat important să știi când să renunți dacă vezi că nu merge. Și mi se pare important să te poți adapta. Tu, înainte de toate, dacă ai și un produs, să-l adaptezi și pe ăla. Dar tu te poți adapta la ce se întâmplă în prezent. Ok, internetul e extraordinar de important în prezent. Uite, o să-ți dau și un exemplu. Am pus și un story aseară chiar, ceva de pe TikTok. Am, am avut foarte mult hate pe TikTok și încă am. Eu la TikTok, dacă intru acum în lista de bloc, deci o să dai scroll 10 minute într-un. Efectiv, tot ce nu-mi place dau bloc ca să știu că nu-l mai voi niciodată. Asta din start. Uh, am primit cu foarte mult. Uh, am privit cu foarte mult hate platforma asta. Și am zis ok, dar poate că printre toți copiii aia care dansează, printre toți oamenii aia care uh, se amuză pe acolo, poate că există și niște content calitativ acolo și m-am apucat să caut. Și contentul calitativ evident pentru că nu e fan neapărat, e underrated, e, are niște cifre mai joase, dar există acolo. Am început să dau follow din zona asta, am foarte puține persoane, dar bune acolo. Uh, și-am zis ok, hai să încerc și eu în zona asta. Am luat câteva story-uri din arhivă direct, download și urcate pe TikTok și ce crezi, a treia mea postare a ajuns la 10 milioane de oameni. Zis, ok, wow, 10 milioane de oameni, 800 și ceva de mii de like-uri, Jesus, de unde până unde, știi? Uh, Acum nu zic neapărat că TikTok e platforma în care poți. Uh, acum o să zic că cineva, văd, dar tu lucrezi cu ei, nu am nicio afiliere aici. Uh, dar e o platformă pe care merită să o folosești fiind de actualitate și fiind într-o creștere extraordinar de accentuată, să o folosești ca să-ți promovezi celelalte canale. Să n-ai toate ouăle într-un singur coș, știi ceva de genul. Uh, eu din asta mi-am crescut contul de YouTube pe care abia l-am făcut. Am postat trei clipuri, n-am mai avut timp de atunci, dar am postat trei clipuri și după ce l-am postat pe al treilea la vreo săptămână eram la 2500 de oameni, ceva de genul. Doar prin TikTok am ajuns la aproape 7.000 în momentul de față. Doar prin TikTok. Pentru că mi-am pus linkul acolo și pentru că am strâns 120 ceva de mii de oameni pe TikTok care mă urmăresc, știi? Acolo e o nevoie pentru conținut și e o chestie care merită merită văzută și încercată și contentul bun e consumat. Nu de o masă extraordinar de, de mare de oameni, dar până la urmă poate nu, nu masa aia de oameni te interesează. Ești pe o nișă, te
0: interesează nișa aia. Lucrez cu foarte multe vedete Primești da. foarte multe solicitări Pentru vedete um, L-ai încălțat Inclusiv pe Z da. La un festival da. M-au pus pe Instagram a fost,
1: a fost o poveste incredibilă Mai avem a timp să povestesc un pic uh, La momentul respectiv Tocmai uh, se închidea căminul În care stăteam în regim Și Mie mi-a venit cu o zi înainte de chestia asta, mi-a venit ideea, băi, cum ar fi dacă tot merg la festivalul ăsta să fac pentru headliner, să fac eu o pereche de adidas? Și am zis, ok, hai să fac, aveam vreo trei perechi care pur și simplu stăteau pe acolo, din întâmplare una s-a nimerit să fie mărima lui. Cum am aflat mărima lui, am căutat pe net, am căutat până m-am plictisit, am găsit trei răspunsuri diferite și la un moment dat l-am găsit pe un tip, tot așa care făcea castă și care-i făcuse un tip din America, și am scris lui, și mi-a răspuns omul. Și mi-a zis, Bă, poartă atâta. Și fix atât aveam o pereche de acolo. Și m-am apucat în noaptea, totul eram pachetat în acea cameră în care stăteam eu, pentru că urma să plec a doua zi se închidea clădirea cu totul. Um, am găsit pe cineva să mi transporte material. Eu aveam și o activare la același festival, adică erau toate deodată, știi? Um, curierul nu mai venea să-mi ridice alea. Până la urmă am pus un anunț pe un grup, am găsit pe cineva care sunt transporte materiale. Și în noaptea aia, am făcut un design dată pe sinkers. Am realizat că e o prostie, la 5 dimineața ceva de genul, m-am apucat, l-am refăcut, l-am terminat pe la 8 dimineața, foarte repede, dar a ieșit foarte bine. După care am ajuns la festival, am avut activare, tot, totul bine, totul frumos. Aveam perechea la mine, vorbeam cu unul dintre organizatori și mi-a zis: "Hai că nu știu dacă am să te duc la el, că dacă e, poate îi trimite prin cineva." Și i-am zis, "Nu, eu nu vreau să i trimit prin cineva, vreau să-i dau personal, sau nu-i dau deloc." Și într-un final am reușit să intru pe acolo, în micul oroșel din spatele festivalului, că mai ozănă substanțial în spate am reușit să ajung și omul efectiv s-a descălțat de ce avea în picioare, i-a pus direct în picioare i-au plăcut super mult, am făcut o poză n-am ținut legătura
0: A Mai ai <laughs> și niște care întâmplat. sunt încălțați de tine
1: uh, Da, Mauro Icardi care am înțeles că e destul de tare eu nu, nu le-am cu fotbalul neapărat dar uh, e ceva, e o
0: realizare De la noi cam toată vedetele de la Global poartă de la tine? Aproape toate aproape Te toate. ajută la ceva asocierile astea? Majoritatea celor care sunt la început de drum Mai ales în zona Creativă A, sau servicii nu n-aș
1: porni de la chestia asta Dacă ar fi să lansez un business acum Indiferent de zona pe care sunt N-aș porni direct de la Ok, pornesc de la zero Hai să mă arunc direct la rechini Să zic așa că sunt până la urmă Niște monștri în media La care poți apela Hai să nu-mi în direct la ăștia cei mai mari Hai să facem întâi să avem o bază clădită bine și pe baza ei să lucrăm. Și de acolo, după, poate peste ceva timp să apelăm la ei. Pentru că toate au înmers, știi și părea mai că e o idee mai puțin fericită să te arunci direct în chestii care poate nu sunt
0: la nivelul la care tu ești. Asociarea cu Global, tu ai văzut-o ca fiind o poartă de intrare către lumea asta? Îți să-și deja baza până când au venit ei la tine? Um... Asta a fost cumva
1: tot printr-o, tot printr-o întâmplare Matei prin, Întâi prin Teo Prin Claudiu Care face stand-up Am ajuns uh, la Matei Care voia o pereche pentru fratele lui M-a invitat la o petrecere și de acolo mi-a zis Băi, dar eu pot să pun acum, ții minte și acum Eu pot să pun acum o story, dar cum ar fi să vii la noi și să facem o chestie împreună Și de acolo a plecat totul A fost o treabă foarte mișto.
0: M- de Matei Dima aici
1: Da um, a fost o chestie foarte interesantă. Eu văd beneficiul meu din chestia asta, nu că lucrez neapărat, de fapt și asta, și că lucrez cu anumite branduri și că, am, că pot ajunge la niște oameni la care în mod normal e un pic mai greu să ajungi, dar m-am văzut aruncat cumva dintr-una în alta foarte, foarte repede. Ești Tu neavând contact cu mediul ăsta, Privit ca fiind foarte, foarte sus nu știi cum să te comporzi, nu știi cum se comportă ei ai anumite păreri preconcepute evident despre cum sunt oamenii din domeniu și m-am văzut cu zero cunoștințe despre oameni aruncat într-un mediu în care deja se făceau niște chestii foarte interesante și asta mi-a dat oportunitatea să învăț foarte multe și m-a, m-a și interesat, Și am și vrut să acumulez cât mai multe cunoștințe de la ei pentru că sunt acolo cu un motiv și nu a devenit nimeni star peste noapte și a și rămas valabil 10-15-20 de ani, știi? Cam
0: Nu ți frică că o să dai greși cu atâta atenție în jurul tău?
1: Uh, sincer, nu. Hai să, hai să... Am o mică poveste. Am avut un TED Talk săptămâna trecută. Pentru prima oară de când mă știu, mi-am, mi-am scris ideile. Eu de obicei când am speech-uri de asta în public, eu nu scriu. Mă duc acolo, știu cam despre ce o să vorbesc și aleg cumva să interacționez cu publicul din nou ca să văd ce vor să afle și ei. Uh, pentru tot mi-am scris și la final am realizat că am zis doar vreo, vreo 70% din ce voia eu să zic și restul m-am dus pe câmpii și am fost profund de înzamăgit și după aia, după ce mi-am revenit eu din anxietate care din nou nu mă caracterizează la vorbitul un public dar atunci m-a terminat efectiv până a doua zi am fost varță, tremuram din toate încheturile uh, m-am liniștit și am luat totul la rece și am realizat, ok, am învățat o chestie despre mine nu pot să vorbesc neapărat dacă am ceva scris nu pot să țin un fir constant pentru că Simt că mă limitez la o anumită idee, știi? Cumva simt că e mai important ce am de spus pe moment decât ceva ce am gândit foarte, foarte mult și poate deja gândindu-l foarte mult nu mai e al meu, știi? Uh, și am simțit că asta, o chestie pe care eu am, a fost o realizare foarte mare, știi, pentru mine și îmi doream chestia asta și mi-a dorit-o din tot sufletul, uh, dar am simțit că am da fail. Și am realizat că pe mine chestia asta m-a învățat extraordinar de multe. Din 50 de reușite, din 100 de reușite, un fail te învață mai multe. Știi, chiar dacă e un fail pe care doar tu îl percepi așa, că n-ai, e cel mai mare critic al tău, eu din asta am învățat în anul. Și de asta nu mi-e frică să, să dau rateu cu ceva. Care, Adică, na, mă, stau și mă gândesc, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Știi? Te, te ștergem cu buretele tot ce am fost până acum. Pot să mă descurc și făcând altceva sau luând de la capăt ceea ce am făcut deja.
0: Chiar dacă tu consider că ai dat fail cu spiciola de la TEDx, Uh, audiența n-a fost, audiența
1: n-a fost de acord Dar la asta, la asta mă Inițial când oamenii au venit și mi-au zis Băi foarte tare, autentic, știi, autentic, autentic Era ceva de genul, nu trebuie să mă faci Să mă simt bine dacă eu știu că am dat-o Prost, știi uh, Dar am realizat că deja erau acolo Niște oameni care n-aveau niciun interes N-aveau de ce să-mi zică treaba asta, știi Pentru că erau niște oameni cu niște anumite calități Pe care le simți, că poți să simți un om Și am realizat, n-au de ce să-mi zică treaba asta doar așa. Și. Uh, da. Ce A înseamnă
0: aș... autentic? Nu credeai că scapi fără să-mi explici o, 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 o. ce înseamnă autenticitatea.
1: <laughs> uh, uita pentru mine, cred că hai să văd cum îmi construiesc ideea asta, să dau un răspuns cât mai concret.
0: Te-aș putea ajuta, dar nu n-o fac.
1: Nu o face, nu, nu. Nu, sunt sunt încăpățânat, sunt pe filmul meu Nu-mi place să uh, fiu influența neapărat Gata, st- facem un story acum
0: Nu facem story, facem pozele Pe care o să le public eu pe Instagram la momentul potrivit
1: Asta um, o să aibă captionul Graure în momentul în care a fost întrebat Ce este autenticitatea Pentru el Pleacă sincer, sincer Autenticitatea la mine Pleacă de la un încăpățânare am știut că ce-am construit, am construit eu. N-a venit nimeni să-mi zică, uite așa... Și dacă ar fi venit să-mi spună cineva, uite așa se face, nu aș fi, nu aș fi ascultat, că e genul de om care îi place întâi să dea cu capul și după aia să realizeze niște chestii. O încăpățânare bazată pe niște experiențe din trecut, experiență din care am avut de învățat și din care simt că aș putea cumva să o dau mai departe. Și asta se rezumă și se e băgată în... Toate lucrurile care se văd la mine.
0: Eu cred că munca ta este autentică și oamenii, după ce au tangență, după ce fac cunoștință cu munca ta, realizează că nu o găsesc pe toate gardurile, nu, nu ești făcut pe bandă rulantă, adică ce faci tu nu se găsește peste tot și atunci ai o doză foarte mare de autenticitate pe care lumea o asimilează ca atare. Nu găsești peste tot oameni Care se destănează pe încălțăminte e, adică, Și eu când am dat de tine Am zis, am zis ca Bardeleanu în fața uh, Girafei, așa ceva nu se există da, da, da. Știi, Și bine, primele întrebări au fost Bine și pe acum cum îi speli Dacă îi speli Dar nu
1: se ia la spălat Păi dacă am muncit vreo 20 de ore pe ei, Ideal ar fi să nu se ia când ai cu apă știi? Uh, Da Încerc să să fac cât mai multe chestii care să să conteze cât de cât. Cât de cât, că nu pot să mă arunc și să zic că tot ce fac eu vreau să fie meaningful și să conteze. Nu nu trăiesc în idealismul ăla.
0: Ai dezamăcit până acum pe cineva? Din punct de vedere business. Cum vrei tu? Personal, business?
1: Pe business nu cred. Chiar nu cred... Pentru că mă simt Mă simt eu foarte prost Dacă simt că ceva nu iese bine știi? Sunt, Adică Nu contează că e o persoană foarte cunoscută Sau că stau și mă gândesc la persoanele cu care lucram înainte Să intru în global știi? N-a contat niciodată chestia asta N-am putut să diferențiez A, tu ești mega cunoscut și tu ești un om oarecare, știi, Pentru că și eu mă simt în continuare la fel Adică merg pe stradă Nu mă aștept să ridice nimeni un statuie Că uite ce fac eu știu, sau chestia de asta. Uh, Și referitor la dezamăgiri da, uite, la un moment dat, sincer, am dezamăgit pe a mei și am dezamăgit rău de tot, că eram în faza asta în care tot încercam diferite chestii și nu se prindea neapărat nimic de mine. Uh, mi-a plăcut școala, dar mi-au plăcut doar anumite părți din școală, nu mă prea duceam la școală, la facultate am renunțat, am făcut 3 ani și m au oprit când puteam să-mi dau licența și să termin, știi ceva de genul? Uh, pentru că am realizat că pot eu să învăț mai multe și să le învăț în modul meu. Uh, autodidact, aș putea să-i spun mă poveste din facultate, mi-a plăcut doar psihosociologia din facultate din 3 ani, știi, adică e ceva ciudat acolo, dar aflam, aflam de niște idei și realizam un moment în care vedeam cărțulia aia mare, știi, din care au molii aproape. Realizam, ok, dar stai așa că poate ideile astea nu mai sunt de actualitate. Ele, la nivel conceptual, probabil că încă sunt valabile, știi, dar de actualitate ca implementare nu mai există în ziua de azi. Eu luam ideile astea și mă duceam acasă și pe unele dintre ele le căutam pe net. Și căutând, găsești. Nu ai cum să nu găsești știi anumite chestii din care înveți. Eu, în tot parcursul ăsta al meu de a încerca și a face ceva pentru mine, am construit ceva până la urmă, da, am dezamăgit oameni din jurul meu, că se așteptau. Uh, oamenii au așteptări de la tine și trăim într-o perioadă în care cumva așteptările sunt ceva așteptați, să zic, știi? Ceea ce nu e neapărat uh, o idee bună, dar nu e nici ceva ce poate fi bătut cu așa ușurință, știi? E greu să nu ai așteptări de la oameni. Din asta, am plecat, din asta am plecat, dar în timp am reușit să demonstrez. N-a fost chestia că îți arăt eu că pot și îți arăt eu că se poate. Nu a fost chestia asta, îți arăt că, că eu chiar muncesc și că eu chiar încerc să fac ceva bun. Fie că e pentru mine, pentru tine, pentru altul. Nu, asta contează mai puțin,
0: știi? Ești mulțumit cu nivelul la care ai ajuns? Ți l-ai imaginat vreodată pe asta sau e mai mult decât ai fi imaginat?
1: Absolut deloc. Eu aș, mi-ar fi plăcut să lucrez în publicitate înainte să, să mă duc la marketing. A fost foarte nescurt, am înțeles că era un examen la publicitate și de-aia nu m-am dus la publicitate și probabil că l-aș fi luat. Era și ceva de gramatică dacă nu mă înșel. Uh, sunt ok cu Știți, pot să, să vorbesc destul de bine, dar uh, m-am simțit eu atunci speriat și nu mi-a plăcut gramatica neapărat la modul ăla știi, când, când eram în liceu și nu am dat și m-am dus la marketing. Am zis ok, care e o chestie apropiată de asta? Păi, marketing, poate că de acolo aș putea să plec în publicitate asta, mi imaginam eu cumva că o să fac uh, spre zona asta, cred că m-aș fi dus și dacă ar fi să mă întreb dacă am vreun regret, nu. Chiar nu. Absolut deloc. Și n-aș, n-aș schimba mai nimic, pentru că și acele mici rateuri pe care le-am avut. Rateuri mă refer aici la momente în care ar fi trebuit să zic nu, în care eu am zis da, știi? Cam la asta. Și la timing. Uităm cu o chestie spre care ne repezim întotdeauna e ideea asta. N-am răbdare, n-am răbdare. De ce n-ai răbdare? Ce aștept să se întâmple așa peste noapte să și să-ți schimbe viața. Pentru că, uite, ziceam mai devreme, dacă ar fi să câștigi o sumă extraordinar de mare de bani, ok, ce-ai face cu ei? Scumperi niște chestii materiale, dar, știi, nu e, nu e, nu e același sentiment că atunci când îi faci, ca atunci când știi că poți tu efectiv cu forțele tale să faci, uh, să faci mai mult din asta și să și însemni ceva în același
0: timp. Ne apropiem de final și pe final rog oamenii cu care discut să lase un gând Celor care ne ascultă Care să rămână cu ei o mică perioadă Exemplu pe care îl dau Și ai mei ascultători cred că deja S-au obișnuit cu formularea O carte bună, un film bun uh, Ceva care să rămână cu ei La care să se gândească Ceva care să conteze pentru tine Foarte mult, putem pleca de aici Sau e ceva care te deranjează Și vrei să faci oamenii să se gândească la asta Sau să se gândească mai mult da,
1: Am menționat deja chestia asta cu răbdarea Deci e e un element crucial Ai ai răbdare, încearcă Trebuie să știi și când să renunți Dar ai răbdare Ai răbdare și muncește mai ales Muncește fără să te gândești întâi de toate Am dus discuția asta și în direcția banilor Cu motiv, pentru că n-ai cum să te ascunzi Să zici nu, pentru mine nu contează banii Hai să fim realiști un pic Contează, dar întâi de toate trebuie să conteze altceva Să faci ce faci cu pasiune, să fii tu fericit cu ceea ce faci, dacă mai faci și bani din asta, ok dacă nu încearcă să faci bani din altceva, God knows știi? Nu, nu e relevantă chestia asta, dar ai răbdare investește în tine să te înveți tu pe tine să faci niște chestii să le faci într-un mod care ți-e tipic ție, pentru că asta cumva te va, îți va aduce o răsplată spirituală, știi
0: Graure, îți mulțumesc foarte mult mulțumesc De Octavian Dați pe Instagram, îl găsiți Graure, dați da. și pe YouTube N-am mai postat de vreo două luni de zile Dar da, urmează să postez o, că Pe urmează. YouTube
1: Octavian, Graure, ceva de gen, Probabil o să
0: schimb tot în Graure E marca ta deja, ești la brand tău personal
1: Da, să-i zicem așa, da, da.
0: A, Îți mulțumesc foarte mult Că ai acceptat interviul cu mine Încercam să ne întâlnim De vreo un an de zile da,
1: da <laughs> Și îmi pare rău sincer că n-am făcut asta mai devreme Deși în același timp poate că în ultimul an De fapt eu sunt sigur că eu personal În ultimul an m-am schimbat foarte tare Și poate discuția a fost uh, Speriu la alt nivel decât ar fi fost în urmă cu un an
0: A fost cu siguranță Și îți uh, mulțumesc foarte mult pentru deschidere Și pentru că um, mai ai lăsat să scoată la tine și altceva Față de ceea ce ai spus Până, până acum Vă mulțumesc că ați ascultat până aici Sunt peste 60 de minute în care am stat împreună dacă aveți ceva de zis, dați feedback, rețele de socializare, știți unde mă găsiți. V-am zis unde îl găsiți pe Octavian. Mergeți și pe Apple Podcast și pe Spotify și pe celelalte rețele pe unde voi ascultați. Dați subscribe, follow, lăsați comentarii. Ajută conținutul ăsta să fie relevant pentru algoritm, să-l dea mai departe, să afle și alții de el. Dacă ați învățat ceva bun după interviul ăsta și cu siguranță ați învățat, dați și voi mai departe să afle alții în story-uri, în Facebook, pe unde vă faceți voi viețile Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o Și dacă sunteți în trafic, drumuri bune Dacă sunteți acasă Spor la, nu știu, probabil curățenie am înțeles că asta fac oamenii când ascultă podcast-uri mai nou Fac curățenie sau, sau, sau lucrează gă, Sau gătesc poate. Sau gătesc, da, sau gătesc Salutare!